0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast. In einem großen Studio, was.
0: Es ist unglaublich. Wir haben so viel Platz, wir können die Arme ausbreiten und uns drehen, ohne irgend. Also, du zumindest. Ich finde das auch super. Anzustoßen.
1: Das ähm, hört jetzt mal ganz genau hin, wenn, wenn ihr gerade zu Hause über eure super Anlage hört. Ich klinge irgendwie, als ob ich schon eher in so einem kleineren Raum bin, aber wenn Lele redet, dann.
0: Dann halt es so ein bisschen. Ich weiß überhaupt <lacht> nicht, warum. Das genau. ist doch super professionell im Radio. Radio, <lacht> Radio.
1: Radio, Radio, Radio. Genau, ihr hört die Ninja Pirate Broadcast heute am Mikrofon Lele und Paula. Und,
0: Lele, ähm, Lele, Lele. Genau. Ich mach den Job nicht noch mal. Ist okay.
1: <lacht> Und äh, das ist unsere kleine Nerd-Sendung hier. Wir sprechen über Comics, Filme, Games
0: Punkt. Zeugs, was Zeugs. wir cool finden, was popkulturell irgendwie relevant ist. Du hast das Popkulturell relevanteste getan, was zu dieser Jahreszeit zu tun ist. Du warst in einem großen Blockbuster-Film namens Die Verbrechen von Grindelwald. Richtig? Richtig?
1: Grindelwalds Verbrechen. Grindelwalds
0: Verbrechen. Siehst du, ich ja, wollte ja. mal
1: noch nachgucken, was wie, wie der Titel auf Englisch ist, weil irgendwie auf Deutsch Crimes schon of
0: Grindelwald. ist Ach, ziemlich exakt das Gleiche, tatsächlich. Auch
1: beknackt. Ich finde, das ist, wenn man den Film, also.
0: Lass uns, Lass uns gleich, ja, wir, okay. wir sind noch in, wir introduzieren ja. noch, was hier überhaupt los ist. Genau, du, du hast auch gleichzeitig vorher den Trailer gesehen zu genau. dem größten Filmereignis eigentlich also, kommenden Man Jahre muss dazu
1: sagen, dass äh, vorher kam gefühlt eine Stunde Werbung und dann kam der Aquaman-Trailer und dann oh waren yeah. wir alle komplett fertig. Oh yeah. Und darum, ich habe einfach Redebedürfnis. Ja, ich ja, weiß, es tage, wurde schon mal absolut. bei uns darüber wir haben geredet. im Neufeldtong
0: schon mal ja. explizit lange darüber geredet, aber immer. für, über, für Aquaman zum Aquaman-Trailer bin ich immer zu haben.
1: Gut, und äh, du hast ähm, ja einen Comic mitgebracht. Äh, es sieht aus genau. wie so eine Katze, eine Uni. Wollen
0: ja, es ist, also sagen wir es so. Das, das erste Problem dabei ist, worüber ich nicht nachgedacht habe, ist, dass die Autorin einen Nachnamen hat, den ich nicht versuchen werde auszusprechen. Ähm, sie heißt Christina mit Vornamen, das kriege ich hin. Baczynski, würde ich sagen. Okay, sagen wir Baczynski. Who knows? Ne? Es sind sehr viele Zs und Ys und Cs da drin. Ähm, nein, es ist ein, ein sehr schöner kleiner Comic über eine junge Frau, die äh, äh, Immigrantin zweiter Generation ist und sich damit auseinandersetzt, was eigentlich ihre Heimat ist und was nicht. Ist eine sehr schöne Sache.
1: Okay, fantastisch. Und äh, wenn wir, äh, wenn ihr diese Sendung gerade im Radio hört, dann äh, wird zwischen unseren Gesprächen mal Musik gespielt. Wenn ihr diesen Film, äh, diesen Film, genau, diesen Hörfilm gerade als, als Film äh, gibt. Genau, äh, gerade als Podcast hört, dann wundert euch nicht, dass so zwischendrin auf einmal so merkwürdige Übergänge sind. Das liegt daran, dass dazwischen eben die Musik war, die wir dann für den Podcast rausschneiden. Wenn ihr die Musik dann selber euch nochmal nachhören wollt, weil ihr auf unseren Geschmack vertraut, dann ähm, könnt ihr jetzt. Den Podcast anhalten und die Band Blond googeln mit dem Lied Book. Und wenn ihr gerade am Radio -Gerät seid, dann hört einfach weiter zu. Blond mit Book. Und äh, ich war endlich wieder mal im Kino. Am Mittwochabend habe ich mich äh, durch den kalten ersten November-Schnee hindurch gekämpft. Ja, es hat okay. geschneit. Es okay. hat geschneit, Lele. Bei mir nicht. Ja, bei, bei mir schon draußen am Stadtrand, da hat es geschneit und ich habe mir angeguckt, fantastische Tierwesen. Zwei Grindelwalds Verbrechen.
0: Es ist, Grindelwald ähm, ist ja so eine Art, Proto, wenn ich jetzt das grob zusammenfasse, prototypischer Vorgänger von Voldemort ähm, in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, ist der Bösewicht.
0: Ähm, macht er die ganze Zeit Verbrechen oder hat er schon Verbrechen begangen und es geht jetzt danach los?
1: Also, er hat schon Verbrechen ähm, begangen. Also, äh, er, am Ende des ähm, ja, ersten Teils wurde er ja, in Gewahrsam genommen, in, in Haft vom amerikanischen Zaubereiministerium. Ähm, höchster Gefangener mit höchster Sicherheitsstufe. Und der zweite Film. Äh, ne? genau. Und der zweite Film beginnt natürlich mit dem unfassbar spektakulären Ausbruch von Grindelwald. Er soll also, nämlich nach England überführt werden, sozusagen. Aber da fängt es auch an. Also ich will mich jetzt nicht zu sehr in dieser ersten Szene aufhalten, weil, sie, weil der Rest des Films viel besser ist als die erste Szene, weil die ist wirklich beknackt, weil... <lacht> Also es geht los, ne? So, sie haben ihn natürlich mit lauter Flüchen belegt äh, und ihn fertig gemacht, aber er ist halt auch der super Zauberer. Und es fängt schon mal damit an, dass sie alles zusammentransportieren. den den krass mächtigsten schwarzen Zauberer, seinen Zauberstab, seinen Zubehör, was vielleicht auch magisch sein. Wird. Hallo. Dann gibt es irgendwie nur einen auch einen wichtigen Typen in, in der, der ihn Kutsche. Begleitet. Ach so, genau. Sie sie fliegen mit einer Kutsche. Es hm. ist draußen Gewitter, Sturm und natürlich, Nacht. Natürlich. Und nur fünf weitere Auroren fliegen um die Kutsche rum, um diesen ganzen Gefangenentransport ja, zu überwachen. ich meine,
0: wenn ich, wenn ich Safeknacker wegbringe, lege ich auch immer die Säge direkt so hin, dass sie aus dem Kuchen rausguckt. Genau. Und ähm, legt den Kuchen so direkt neben seine Hände, damit er gerade so rankommt. Damit es genau. auch, ja, gut geht, diese ja. Reise.
1: Also darum, diese erste Szene, es ist es halt so, damit es so mega spektakulär und boom, bam, bam. Und ich hatte auch so ersten Tag, im ersten Drittel des Films vom Look... Ja, den Eindruck, da wird ganz schön krass gerade auf die 3D-Düse gedrückt. Also ich habe mm. ihn in 2D gesehen, aber das war halt, das hat man gemerkt, auch im 2D, okay, die, die Bilder, die Einstellungen, die sind jetzt extra so gemacht, damit sie jetzt in 3D wahrscheinlich super gut rüberkommen. Okay. Und dass man voll auf diesen Effekt setzt. Vielleicht ist es schöner. Ich kann halt leider kein Dreh dich gucken. <lacht> 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 geht mir das so. Okay. Aber äh, das aber war halt dann so. Ja, aber gut. Das, die erste Szene vergessen wir einfach. Gehört er halt dazu. So, man kommt halt so rein. Man knabbert so ein bisschen das Popcorn ja, weg und ja, so ja. weiter.
0: Dann ist er frei und begeht mehr Verbrechen. Und aus irgendeinem Grund geht er zurück nach Amerika, wo ihn die Helden aus dem ersten Film das zweite Mal einknasten müssen.
1: Nee. Das okay. so vollkommen falsch.
0: Okay, also, wäre aber eine faire äh, Vermutung gewesen, Also
1: oder? mal zur großen Backstory. Grindelwald, das ist wie gesagt der große Bösewicht. Und Grindelwald möchte halt ähm, ja, die Alleinherrschaft an sich reißen. Ähm, man kann ihn definitiv als Metapher lesen für äh, ja, die anderen. Also der Film spielt ja in den 1920er Jahren für die anderen Faschistoinen, die in der menschlichen Welt, äh, in der realen Geschichte es äh, gab. Also wie halt mhm. Mussolini oder Hitler tatsächlich. Ähm, der halt versucht jetzt geschickt äh, die Leute... Die Zauberer, seine Anhänger an sich zu scharen und sie zu bequatschen mit irgendwelchen populistischen Parolen. Wir Zauberer, wir müssen frei sein und wir müssen hier zeigen, dass wir die Macht haben und die Nicht-Magier, die Nicht Muggel die, die No-Matchs, äh, die machen ja nur Mist, ne? Ja, ja, ja. Äh, und so weiter. Das ist uns, also sein großes Ziel ist halt offenbar die Weltherrschaft, beziehungsweise Dumbledore. Weil den gibt es damals schon, der junge Fresh Dumbledore ist Professor in. Ähm, in Hogwarts ist damals allerdings auch schon ein bisschen unangepasst hm. so und die Harry Potter-Leserinnen und Leser und Angucker wissen ja, dass es da eine sehr enge persönliche Beziehung zwischen Grindelwald und Dumbledore gab und die wird auch langsam in diesem Film so ein bisschen erklärt. So, das ist die große Rundum-Story okay. im Film konkret. <lacht> du gleich fragen, Lede. Ja. Im Film konkret ist so eine der Hauptfiguren Newt Scamander, das ist ein, tja, ein Magikologe. Der sammelt halt, der kümmert sich halt um fantastische Tierwesen, um magische das, der Tierwesen. Der ist schuld
0: an dem, an dem Buch, was beißt.
1: Nee, war das nicht der? Nee, 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 der ist es nicht. Der okay. hat ein anderes Buch geschrieben, das nicht so gefährlich war. Er ist fasziniert halt von diesen Lebewesen, mhm. sammelt Informationen über sie, aber sammelt auch die Tiere im Sinne von, um sie zu schützen, um sie wieder, wenn sie gefangen waren, wieder an ihre natürlichen Lebensorte zurückzubringen. Und er interessiert sich eigentlich auch nur für diese Tiere. Und es geht auch am Anfang des Films, eher, weil er da in Amerika ja so viel Mist angestellt hat, mhm. im Augen des, der, Zau der, der Zauberoberen, hat er hatte halt ein Ausreiseverbot, hängt also in London fest, was natürlich für so einen Forscher ziemlich blöd ist. Hm. Und ähm, er bekommt dann das Angebot gemacht, also wenn er ähm, Credence äh, jagt und... Äh, zerstört, ist Credence? Credence? ist ein Script, der im ersten Teil auftaucht und wenn ein Skip ist ja ein Zauberer, ähm, ein Zauberer Kind sozusagen, mhm. ähm, das aber keine magischen Fähigkeiten hat. Ja. Oder das sind Hagrid. magische Fähig Fähigkeiten genau nicht richtig aus Herr mhm. Mr. Filch mit Mr. Filch ist <lacht> okay, ein Skip. Gut. Ja, ja. Genau. Und ähm, bei ihm ist das so, die, die Theorie ist bei ähm, in diesem Harry Potter Universum so, wenn, wenn Kinder auch, wenn, wenn deren Zauberfähigkeiten eben nicht mehr nicht gefördert werden an einem bestimmten Punkt, also vor allen Dingen unterdrückt werden, mhm. dann ähm, passiert was ganz Schreckliches. Das passiert halt mit Dumbledores Schwester, das wird ja in den Büchern angedeutet, in den Harry Potter Büchern und in den Filmen wird das dann ausgeführt, dass dann auf einmal diese Leute sich quasi in so eine schwarze, wütende Materie umwandeln. Oh. So. Genau. Ähm, aber das geht halt, ist halt mehr so eine Metapher für man dreht sich um. Okay. So.
0: Kurze Zwischenfrage, wäre das ein einfacher Weg gewesen, wollte man aus dem Weg zu drehen, wenn sich Harry Potter als Horcrux einfach umgedreht hätte?
1: Was? Nee, nee, du bist halt so völlig falsch. Fall. Lass mich noch eine kurze okay. Ende erklären. Ähm, genau, also Credence äh, lebt immer noch. Ganz kurz, wenn, wenn ihr nicht wisst, wer Credence ist, guckt euch einfach erstmal den ersten Teil an. Ähm, mhm. Das würde ich sowieso empfehlen. Guckt euch erst den ersten Teil an und dann den zweiten Teil. Ähm, jedenfalls äh, bekommt Newt Scamander das Angebot, hey, du darfst wieder raus aus dem Land, wieder deine krasse Forschungsarbeiten machen, wenn du losziehst für uns und Credence umbringt. Und Newt Scamander, fr Freund aller Lebewesen, sagt so, nee, seid ihr bekloppt, ich bringe noch niemanden um. Ja. Ähm, und dann versucht sein Bruder, ihn zu überreden. Hey, wir, wir stehen hier kurz an einem Rand von einem Krieg, Grindelwald. Ähm, versucht doch auch, Greenlands zu kriegen. Und du musst dich jetzt politisch positionieren. Du musst dich auf eine Seite schlagen. Mm. Und Newt Scamander sagt, nein, ich schlage mich auf keine Seite. So, mm. Also er will sich auch nicht für die gute Sache gemeint. Kluges Story
0: zu der aktuellen Zeit. Genau,
1: er, er schlägt sich so. Das ist so ein Story. So, und dann kommen diese ganz viele Personen auch aus dem ersten Film. Letztendlich landen sie dann alle in Paris. So, uh, Paris. Ups, in Paris. Da besorgt sich Grindelwald auch eine Wohnung und so weiter und ruft seine magischen Zauberer, seine Anhänger zusammen und so weiter. Und Jutz Gemänder ist nach Paris nämlich gekommen, dann nicht wegen Credence, der auch in Paris ist, sondern, surprise, surprise. sondern wegen Tina. Denn Tina in Tina ist ein bisschen verliebt ja. und ähm, versucht... Das wäre sie,
0: so ein Film ohne eine Liebesgeschichte. Genau,
1: ja, ja. Aber äh, gleichzeitig... Ähm, hat ihm halt auch Dumbledore beauftragt, Credence zu finden oder gebeten, Credence zu finden und ihn sozusagen ähm, davon abzuhalten, auf die dunkle Seite der Macht zu wandern. Und jetzt noch ein abschlussender Satz zur Handlung, bevor wir, glaube ich, erstmal ein Lied spielen. <lacht> jetzt habe ich so einen Monolog gehalten.
0: Es ist generell sowieso total verwirrt, was die Handlung angeht, aber keep on, go, keep on going.
1: Na okay, ähm, dann, dann fasse ich nochmal ganz kurz. Nee, zusammen Ja, pass auf. Also wir haben Grindelwald, der böse, der, ähm, der böse krasse Typ, der eigentlich der die Weltherrschaft A hat, Will und B. Dumbledore beiseite schaffen möchte. <lacht> Dumbledore wiederum ähm, würde gerne auch. Ähm, das Problem ist aber, dass Grindelwald und Dumbledore, das deutet sich so an, nicht gegeneinander kämpfen. Also es ist dann auch die Frage vom Zaubererministerium, hey Dumbledore, kannst du dich nicht mal um Grindelwald kümmern und Dumbledore so, äh, äh nee, äh, ich mache mich mit euch nicht gemein, äh, nee, äh, geht mal bitte wieder. Und alle denken so, hey Dumbledore, mach das doch einfach, okay, weil du früher in ihn verliebt warst oder was? Ja, stellt sich dann raus, ist ein bisschen komplizierter. Er kann wirklich, die zwei können nicht gegeneinander kämpfen, tatsächlich. Weshalb Credence ins Spiel kommt, weil über Credence versucht Grindelwald Dumbledore zu vernichten.
0: Okay. Okay. So,
1: darum ist Credence so wichtig mhm. und Credence wiederum ist ein Waisenjunge und weiß halt nicht und wird von der Frage getrieben, woher komme ich denn, wer sind meine mhm. Eltern und warum bin ich offenbar ein Zauberer, aber wurde mir diese, diese ähm, wurde es unterdrückt, warum hatte ich nicht die Chance, das auszuleben, warum habe mhm. ich so ein lämmerliches Leben. Das ist die Story. Okay,
0: okay, der nächste Song heißt No Weekend und der fasst diese ganze Situation eigentlich ziemlich gut zusammen.
1: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.
0: So, wir haben jetzt die Story von Grindelwalds Verbrechen ja. uns angeguckt. Ich habe jetzt einige Fragen. Mhm. So, Die erste Frage ist für mich großer ähm, interessanter Punkt in der Vordiskussion und so weiter und so fort. Du hast es kurz auch angesprochen. Ist ja, dass Joanne Carrolling irgendwann auf die Frage hin, warum denn niemand in ihren Büchern queer ist gesagt hat, ja, äh, Dumbledore, Dumbledore mhm. ist äh, queer, ist schwul. Ähm, und dann irgendwann hat sich ausgedacht, ja, mit Grindelwald ist da irgendwas. Und jetzt die Frage, ist da irgendwas? Ja. Also so richtig, also so, oder ist es nur so ein, so, ein, so ein off the screen, maybe it's happening, sometime, nee, nee. anywhere und eigentlich gar nicht, weil geht ja nicht, große Produktion. Doch, das, das
1: wird schon relativ deutlich gemacht in dem Film. Also zu dem Zeitpunkt, wo der Film steht, äh, spielt, haben sie sich äh, schon sehr weit voneinander entfernt und Grindelwald ist schon böse. Also es gibt ja die Geschichte, dass sie eben in der Jugend zueinander fanden und äh, vor allen Dingen Dumbledore ja wohl wo sehr fasziniert und angetan von Grindelwald war, also sich auch sehr in seine Welt hat rein. Einziehen lassen. Und ähm, es gibt dann, es gibt ja im Harry Potter, und das ist jetzt, Achtung, Spoiler Alert, aber Leute, ne, guckt euch den Film an. Ähm, das ist ja so, es gibt ja den Spiegel in Nagreb, hm. ähm, in dem ja auch Harry äh, guckt ne, und seine Familie sieht. Und dann fragt sich ja Harry, ähm, dann sagt ja Dumbledore zu ihm, äh, dass er auch mal, dass er auch die Situation kennt, dass er immer vor diesem Spiegel wieder gestanden hat und auch fast verzweifelt wäre daran. Ja, ja. Und dann fragt sich später Harry, was wohl Dumbledore da drin sieht. So und ähm, dann gibt es halt die Szene, wie Dumbledore in, zu der Zeit, wo die Fantastischen Tierwesen spielen, in den Spiegel guckt mhm. und was sieht man? Man sieht ihn halt, man sieht halt Grindelwald. So.
0: aber sieht man nur Grindelwald neben ihm stehen oder? man sieht
1: erstmal nur Grindelwald den jungen Grindelwald ja, dann und auch
0: den the details now dann
1: den alten Grindelwald und äh, dann sieht man halt die zwei jungen den jungen Elvis und den jungen ähm, Gellert ähm, wie sie einen Blutschwur machen hm. und wenn ihr jetzt vorhin aufmerksam zugehört habt dann versteht ihr jetzt auch warum <lacht> ne, und so weiter Spoiler, ja, Spoiler okay. ne? und okay. Spoiler also, ne, ja. und also sie greifen ja. sich so an die Hände und es ist so ne ah okay also Immer tun, noch
0: viel der Fantasie überlassen.
1: Genau, aber eine sehr tiefe Beziehung. Ich meine, man mm. macht nicht umsonst einen Blutschwur. So.
0: Es gibt genug dumme Jungs die, oder dumme Menschen, die irgendwann mal einen Indianerfilm gesehen haben, vor 20 Jahren mit Winnetou und noch wem und danach alle Blutschwüre gemacht haben. Ja, aber
1: wann waren die Jungen 1810 geführt? Wir <lacht> wissen es ja nicht so richtig, wie alt die zwei sind. Bestimmt. Aber gut, ähm, ähm, nächste
0: Frage, ja? die ist ein bisschen. Ein bisschen albern, aber ich finde sie trotzdem interessant, ob sich das andeutet. Ich habe was gesehen, weil ähm, Dumbledore wieder ja gespielt von Jude Law yeah. und sieht ja sehr schick aus. Er trägt yeah. ja Anzüge und so weiter und so fort. der andy Genau. Was glaubst du, wo ist der Punkt gekommen, wo sich Dumbledore entschieden hat? Fuck it, I'm just gonna... <lacht> also, ich lasse den Shiganzug irgendwo liegen und ziehe mir stattdessen irgendwelche ja. Regenbogenroben an oder so.
1: Ja, genau, das ist ja auch, das kommt ja auch generell in den Harry Potter-Filmen nicht so ganz rüber. Da ist ja auch Dumbledore sehr staatstragend und teilweise ja dann, das wird ja auch kritisiert, ne, dass er in manchen Szenen dann auch. auch ähm, ja, also dieses Schrullige. Das ja. ist irgendwie am Anfang noch da, ne? Ja. Aber das wurde ja sehr rausge rausgestrichen aus den Filmen und das fehlt tatsächlich auch dort. so mm, okay. Da ist ja eher in die Richtung Dandy-mäßig, ne? Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich nicht verkehrt, irgendwie auch einen Menschen verändern sich ja, auch oder, oder trauen sich erst später dann ja. Sachen rauszukehren. Aber tatsächlich so ein bisschen so das Schrullige, das fehlt schon mm, so. Okay. Ähm, aber ich glaube, das würde vielleicht, also dann wäre es auch eine vielleicht auch eine andere Figur. Mhm. Aber mal, mal gucken. Das wird ja auch noch spannend, wie sich diese Figur dann auch erst in den nächsten Filmen zeichnet. So. okay ja.
0: ähm, Ist der Film denn spannend? Ja. Und glaubst du, also hast du zu jedem Zeitpunkt gewusst, was gerade
1: passiert also es geht viel, wie es auch bei Harry Potter, im Harry Potter äh, Universum geht es viel eben um Stammbäume, um Beziehungen mhm. von den Figuren zueinander, so, viel um diese Abstammung. Ähm, zum Beispiel Credence, der herausfinden will, wem wem gehört er und da wird dann ähm, quasi so eine falsche Fährte in dem Film gelegt, sage ich mal. Und ähm, es ist immer so ein herausfinden, ah, okay, die Figur zu dem und so, mhm. ne. Und ähm, <lacht> Das macht es natürlich schon spannend und zum Gleich finde ich, ist der Film auch, auch spannend gemacht, in, insofern, dass er halt äh, ja, aufregende Elemente enthält. Oder zum Beispiel vor allen Dingen diesen im, im letzten Drittel dann der Punkt, wo halt ähm, Grinnelwald zur großen Versammlung ruft mhm. und wo es darum geht, dass Figuren äh, sich entscheiden, auf welche Seite sie gehen. Mhm. So Und auch Figuren, die wir sehr gut kennen, aus, aus, den, äh, aus dem ersten und dann dem halben mhm. zweiten Film, den man bis dahin gesehen hat. Und äh, wo sich eben zeigt, okay, es gibt eben kein schwarzen weiß oder so viele Leute sind für diese Reden anfällig. So. Und das macht es natürlich schon spannend, weil es dann auch sehr schmerzhaft wird für ja. einige Figuren. Okay. Ja. Und ich finde tatsächlich, ähm, es war so, ja, mir ging das so im ersten Teil so, auch wenn ich den nicht mehr so ganz präsent hatte. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, so am Ende war dieser riesen Endkampf und den fand ich ganz schön lang. Mhm. Und das fand ich diesmal so ein bisschen, ab, das war so ein bisschen aufgeteilt, hatte ich den Eindruck okay. über den Film, sodass ja. es nicht zu lang war. Es gibt zwar am Ende auch nochmal so eine ganz große Kampfzene, aber die fand ich war nicht so mega lang, die war dann mhm. irgendwie ein bisschen pointierter, sag ich mal. Okay. Und äh, daher fand ich das eigentlich ganz ganz gut. ja und, und was man auch noch sagen muss, warum es auch so kompliziert ist, das zu erklären, was da passiert, mhm. dass es eben nicht so ist wie bei Harry Potter. Wir haben hier einen Helden und den begleiten wir jetzt die ganze Zeit, sondern es ist fast schon eher, wie wir es aus, aus den modernen Serien kennen, dass wir viele verschiedene Figuren haben, mhm. ähm, aus denen verschiedenen Perspektiven wir die Geschichte auch sehen. so Und ähm, die auch tatsächlich, die nicht nur Nebencharakter sind, okay. sondern die durchaus motiviert werden.
0: Funktioniert es oder Also glaubst du, dass die genug Zeit haben? Oder ist es durch diese Aufsplittung eher so, dass von jedem Charakter nur so ein bisschen Entwicklung und dann der nächste wieder ist? Also ja. auf welcher Seite ist es eher für dich?
1: Fast so ein bisschen Nudes Gemänder kommen mir tatsächlich so ein bisschen zu kurz. Also mm. von dem würde ich noch ein bisschen mehr sehen. So
0: ich hatte auch das Gefühl, dass der eigentlich, also der war ja im ersten Film zu so ziemlich Hauptcharakter. Ja. Und jetzt genau. ist er das immer noch oder eben einer von vielen?
1: Einer von vier ist okay. schon das verbindende Mitglied, mhm. so und er ist schon insofern, dass er halt wichtig auch für andere Figuren ist, die wir dann begleiten, so, ne, für deren Entwicklung und für deren Geschichte. Ähm, das, das, ist schon so und er ist natürlich so das Verbindende, Letztendlich ist er so der rote Faden, so okay. und er und seine seine magischen Tierwesen, die er dabei hat, ähm, die dann immer wieder die, die Handlung auch mit vorantreiben, so. Aber ich hatte auch zwischendrin, so hatte ich so den Eindruck, es wäre eigentlich auch spannend, also also es ist für mich auf jeden Fall ein Stoff, der auf, auf die Kinoleinwand gehört, weil das mhm. macht ist einfach schöner, sich sowas im Kino anzugucken, mhm. finde ich, ähm, aber es wäre eigentlich auch total spannend, das als Serie zu haben, eigentlich wäre da schon viel, als vielleicht jetzt nicht als zehn Staffelserien, ja. aber so als Miniserie mit zehn Folgen, fände ich das eigentlich auch total, glaube ich, wäre das auch ein guter Stoff und dann könnte mhm. man wahrscheinlich so ein bisschen mehr auch auf die Figuren eingehen, noch. noch. Okay. Ähm, Genau, aber das ist vielleicht auch daher, ja, aber gut, bei Harry Potter gab es auch schon 10.000 Figuren gefühlt.
0: Ja, aber ja, ich finde, ja, in, ja in in Büchern so, ist dann jo, auch John mehr K. Platz Rollings. dafür und wahrscheinlich, und in den Filmen ist das dann ja auch kritisiert worden, dass Teile dann zu kurz kommen. Genau. Also ist dann natürlich irgendwie irgendwie klar. Ähm, du bist aber, bist du jetzt noch für die nächsten 75 Teile Fantastische Tierwesen ähm, dabei? Ja, Oder äh, sagst du, ich gebe dem noch zwei Filme und danach reicht es mir aber auch?
1: Naja, dann würde ich ja genau den letzten Film verpassen. Also Wie viele? Es
0: insgesamt fünf Filme geben? Ja,
1: also am Anfang waren es drei. Jetzt ist man mhm. mittlerweile bei fünf tatsächlich. Mhm. Läuft halt gut.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Ähm, wo man sich halt schon fragt, also vom Stoff her, klar, wir haben dann auch diskutiert, ich mit den zwei, mit denen ich im Kino war, die waren dann der Meinung, ja, das ist so der, der mittlere Film, der so jetzt der so zwischendrin ist irgendwie, fand ich jetzt gar nicht so schlimm tatsächlich, mhm. weil auch dieser Film in sich eine abgeschlossene Story unter anderem erzählt tatsächlich, aber trotzdem die Handlung vorantreibt und ich finde okay. trotzdem viel Stoff hält für, oh mein Gott, was wird noch passieren? Mhm. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, so einen Zwischendrin-Film zu haben, weil, naja, das heißt ja, ich bin halt Fan von Serien, es geht weiter, cool, noch mehr <lacht> Minuten, die ich angucken kann, ähm, und ja, ich finde es schon, also ich finde ihn ja auch, auch schön gemacht. Wir haben ja noch gar nicht so sehr über den Look geredet. Ich finde ihn halt vom Look sehr schön. Und ähm, ja, am Anfang ist so ein bisschen das CGI so ein bisschen nicht so gut, glaube ich. So, das, das verliert sich dann, wenn alles immer dunkel ist. <lacht>
0: ist und, und du hast im Vorfeld schon gesagt, dass, dass sich Grindewald ein bisschen zu sehr, wie hast du, bei H.P. Baxter inspiriert hat, ja, was seine Haare angeht. Genau. Das halt ist zeitlich so, passt es nicht ganz. Ja, also
1: Ansonsten, die Kostüme sind ziemlich cool. und Die Ausstattung des Films und ähm, auch weil es werden ja so drei Welten verbunden. Also es spielt in den 1920ern, dann verbindet man die Welt der Nicht-Magier mit den Welt, mit der Welt der Magier, die ja auch nochmal so spezielle Klamotten tragen. Und das Ganze darf dann natürlich im Kino jetzt nicht altbacken wirken im Jahr 2018, ja. sondern ist ja irgendwie dann doch Fantasy. Das heißt, die Kostüme sind, finde ich, schon cool. Also sie ja. zeigen diesen Retro-Style, aber sind auch ein bisschen moderner angepasst ja. oder so. Oder ja. was würden, ne, was würden wohl Zaubererinnen in den 20er Jahren für Hüte tragen ja. und so? Das ist schon ähm, cool gemacht. Ja, und ähm, ich finde allerdings, Newt Scamander's Mantel ist mir die ganze Zeit immer ein bisschen zu sauber. Dafür, dass das so ein Tierwesentyp ist, denke ich mir die ganze Zeit, okay, er ist ein Zauberer, er kann das, vielleicht ist es auch so ein magischer, reinigt sich immer von selbst Mantel Aber das ist so ein bisschen, eigentlich sollte das, finden, fände ich, müsste das ein bisschen abgewetzt ja, das,
0: ist das ist ein einfach. altes okay. Klischee, das ja auch in Actionfilmen oft der Fall ist, dass die Leute sich ständig prügeln, dass Jason Bourne die F Finger gebrochen werden und zwei Minuten später ist er wieder am Start und alles ist safe und eigentlich ist sein Gesicht auch makellos.
1: Und es sind, es sind halt noch viele Pferden jetzt gelegt in dem Film. Einmal die große Fährte am Ende, die ich jetzt wirklich nicht verraten kann. Nee, na gut, na gut. Die mit Credence zu tun hat. Da will man schon wissen, äh, Moment mal, what? Mhm. Davon habe ich nichts gelesen in den Harry Potter Büchern. Was hat sie sich denn jetzt ausgedacht, die Joan K. Rowling? Und zum Beispiel tauchen eben auch andere Figuren auf, wie zum Beispiel es Nagini. Weißt du, wer Nagini ist?
0: junge Frau, wenn ich die äh, Preview-Sachen richtig gesehen habe ja. und dann später auch die Schlange von genau. Olle Voldemort.
1: Und da fragt man sich natürlich halt, Moment, was ist? wie kam jetzt diese Schlange, wie kommt sie später zu Voldemort? Also das hoffen wir alle, dass das aufgeklärt wird. Okay. Oder es dann nochmal ein extra Teil dafür gibt, Nagini ja, noch, 1 bis 5.
0: Ja, irgendwann, ich, ich weiß nicht, irgendwann ist glaube ich auch ein bisschen zu viel, ähnlich wie bei Star Wars. Wir werden rauskriegen, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Jetzt aber, würdest du sagen, wenn die Menschen schon den ersten Teil gesehen haben, sollen sie sich auch den zweiten angucken?
1: Ja, würde ich schon sagen. Okay. Ich glaube sogar, würde fast sogar sagen, dass wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, kann man sich den zweiten auch angucken.
0: Okay. Weil hab ich, ich? ich habe
1: ja auch die Hälfte vergessen, weißt du, so, ich habe mm, den ersten mm. Teil nicht, also mir kommen dann klar die Figuren, aber es würde sich sogar, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, einfach mal schnell den wikipedia artikel von Teil 1 durchlesen und dann ins Kino, das okay. geht auch.
0: Na gut, so also ist äh, approved gemacht. bei Ninja Pirate Broadcast, bei Alex Berlin auf der 91. Jetzt kommen wir zum wirklichen Highlight deines Kinobesuchs. Mhm. Also sagen wir mal, Newt Scamander ist schon ganz cool, Jude Law sieht schick aus, aber wer wirklich cool ist, ist Jason Momoa. Oh yeah, der spielt nämlich Aquaman. <lacht>
1: Es treff mich sehr unerwartet. Also vorher kam irgendwie, wie gesagt, für eine halbe Stunde Werbung. So alles Mögliche. Ne? Versicherungen, äh, Krankenversicherung, Geldversicherung, ähm, Werbung für Pralinen. Es war alles Werbung für, dass man sich bei einer Autofirma bewerben soll, um dort zu arbeiten. Alles Mögliche.
0: Und dann kam Jason Momoa.
1: Genau. Und vor allen Dingen, der Trailer geht halt los mit so einem Leuchtturm. Und es ist dunkel und mein Vater war Leuchtturmwetter. Und man denkt so kurz, okay, jetzt kommt die nächste Lebensversicherungswerbung. <lacht>
0: <lacht> Nein, stattdessen kommt ein Mensch mit einer Fischhose und Dreizack, der zusammen mit einer rothaarigen Frau durch die Gegend fliegt, sie aus dem äh, Flugzeug schmeißt und sagt, ha, rothaarige, sind die nicht großartig? Und dann hinterher springt.
1: Ja, ungefähr so. Also die Story ist ja, was ich jetzt im Trailer entnommen habe, ist halt, dass der Papa von Aquaman war halt Leuchtturmwärter und irgendwann hat er, es wurde eine Meerjungfrau, Wasserfrau, Aquabummen.
0: Angespült? Ah, ja, 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 wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil sie wird ja von. Äh, ist es Nicole Kidman
1: ja, das habe ich nicht erkannt spielt. so genau, wo das die sie heißt, nicht gezeigt Sie
0: wird, glaube ich, von Nicole Kidman gespielt. Das heißt, sie muss irgendwie entweder Königin oder irgendwas gewesen sein, weil Nicole Kidman spielt nicht einfach äh, irgendeine ja. mehr Jungfrau.
1: Ja, genau, so. Und dann kriegen die ein Kind und so weiter, wird aufgewachsen Ach, so. Und dann ist halt Aquaman irgendwann erwachsen, ist halt am Land aufgewachsen mhm. und dann ist so sein böser Stiefbruder oder irgendwer okay. auch immer, ist in der Kur. Unterwasserwelt. Wer sonst? Wer und, sonst? und will jetzt hat jetzt die Macht und will sich angreifen, hat sie auf jeden Fall unter Wasser schon an sich gerissen und möchte jetzt noch die Oberweltmenschen auch noch ähm, Krieg gegen die führen und dann kommt jemand zu Aquaman, hat die Rothaarige und sagt halt vielleicht ist es Ariel, man weiß es nicht oh, das mich cool. ähm, und sagt halt so hey Aquaman, wir brauchen dich, du bist von Geburt bestimmt dazu, ein Führer zu sein sei ein Führer und Aquaman so nee, ich habe keinen Führer zu sein doch äh, beziehungsweise Aquaman, ich habe keine Lust sein Führer zu sein, ich bin nicht dafür geboren meine vielen Muscheln, die sind dafür überhaupt nicht gemacht doch, du musst es unbedingt machen nein, ich möchte das nicht und das ist die Story von dem Film. Ja. <lacht> Und man denkt sich so, das im Jahr 2018, seriously. Also ja, ähm, ich meine, ihr habt ja nun schon ausgiebig dazu ähm, ja, darüber geredet. okay, weil
0: wie gesagt, es geht ja, immer wieder. Ähm, ich,
1: ähm, ich hatte so den Eindruck, ich als jetzt nicht so mega Aquaman-Kennerin, ja. hatte so den Eindruck, da wird jetzt so verzweifelt, die so also ansonsten eher uncool konnotierte Aquaman-Figur. Ja. Ganz zwanghaft versucht, cool zu machen. Ja. Das war richtig zwanghaft. Ja. So. Das ist schon richtig wehtut. Ja. Und vor come allen Dingen, to come so. Ich fand halt klar, so vom Look her, wie die dann diese Unterwasserwelt, dass das irgendwie mm. so ein Mix aus diesem Unterwasser was so ein bisschen was Science-Fiction-mäßiges ja. hat. Es so. gibt das dann
0: auch zwei Parteien unter Wasser, die einen, die so technologisch unterwegs sind, die anderen, die halt auf Haien reiten und so. Okay.
1: ja, also das, das finde ich, sieht schon sehr cool aus. Ne? Ja. Und dann geht es halt da um den Konflikt, dass er halt dann Aquaman offenbar da seinen rechtmäßigen Geburtsplatz einnehmen soll und ähm, das ist halt so, denke ich mir so
0: das ist, Es ist aber, ich finde, in dem ich stimme dir auf jeden Fall zu, in dem Kern ist aber irgendwie so eine spannende Sache, weil du hast dann diese, diese Ursprungsstory, die ja genau das ist, hm? worauf das irgendwie basiert ja. Und dann auf der einen Seite zu versuchen, okay, wir machen jetzt nicht das, worauf unsere ganze Sache basiert, aber wir müssen trotzdem irgendwie darauf basiert sein. Und das finde ich eigentlich einen interessanten Konflikt, weil wie, also wie erzählst du dann tatsächlich eine Aquaman-Story, wo eben dieser Struggle, der auch in anderen Filmen gut funktioniert hat, der ja bei Black Panther gut funktioniert hat, wo es darum geht, na, ist er jetzt König oder nicht, will er das überhaupt? so Der ja anderswo gut funktioniert hat, wie, wie transportierst du das in nach unter Wasser? So, mhm. ähm, ich würde sagen, so nicht unbedingt. <lacht> ähm, weil es ist einfach, schon schon der Trailer hat so viele Momente, wo also wir, es gibt, im ersten Trailer kommt er in ein U-Boot und verprügelt die Leute und sagt, Erlaubnis an Bord zu kommen. Und du denkst dir so, das ist auch ein guter Anfangsspruch für ein Porno. Das ist jetzt halt nichts, was irgendwie und ich glaube, zum Glück, also zumindest aus dem Trailer sieht es aus, zum Glück hat der Hauptdarsteller echt Spaß an dem, was er tut. So, also mhm. ich glaube, dem macht es einfach Super viel Spaß. Und wenn das nicht so wäre, wenn der auch noch keinen Bock drauf hätte, dann könnte man den Film, glaube ich, komplett in die Tonne werfen. Ja. Aber so ist es einfach nur ein Dude, der immer mal wieder ein, zwei Stoner-Witze reißt und aus dem Flugzeug springt. Und sich total dumm anstellt die ganze Zeit und am Ende vielleicht die Welt
1: rettet. Ich finde so storymäßig ist es ganz interessant, das tatsächlich mit dem zweiten Teil von Fantastischen Tierwesen zu vergleichen, weil mhm. ich es vorhin ja schon angesprochen dass Nils sich erst nicht auf eine Seite, also auch raushalten will. Und so ist es ja am Aquaman auch so, nee, ich habe da keinen Bock jetzt, mich mit irgendwas, ja klar, die Welt geht unter, nee, nee. So, so ist es ja auch so ein bisschen ähnlich, ja. dass Nils dann eben auch merkt, er kann sich nicht raushalten, so er muss sein Teil sein, auch um vor allen Dingen erstmal ganz persönlich die Menschen zu schützen, die, die er liebt. Mhm. Ne? Ähm, und natürlich auch sich selbst. Es gibt aber eben dann auch in diesem Film, der sich ja eben viel um diese Stammbäume dreht, hin und her, dann im Moment, wo ähm, zu Credence nämlich Nagini sagt, ähm, als Credence halt sich fragt, also als der Moment kommt, ob Credence sich jetzt Grindelwald anschließt. Mhm. Ähm, und sie sagt zu ihm, so, und er sagt, er weiß, wer meine Familie ist. So. Er kennt die Antwort, also Grindelwald lässt ihn glauben, dass er das wüsste. Und sie sagt, ja, aber scheiß drauf. Es ist trotzdem ein schlechter Mensch. <lacht> also es sagt sie nicht so ausführlich, ja, ja. aber das ist ihre Botschaft. Das ist doch egal. Es ist egal, wer deine Eltern waren oder nicht. So, Es kommt drauf, wer du bist, was du ja. machst. So, ne? Das ist, fand ich, mit den entscheidendsten Moment eigentlich in diesem Film, was, glaube ich, dann noch spannend in den nächsten Teilen halt wird. Okay. Wir wissen ja auch überhaupt nicht, was aus dieser Figur dann wird. Ähm, und äh, ja, genau. Da, daher fand ich das irgendwie auch spannend. So, ne? Man kann eigentlich auch diesen spannenden Spann Stammbaum-Ding vielleicht darum gehen. <lacht> ja, aber gut, wenn natürlich. so ein Bösewicht an der Macht ist und so ja, erstmal demokratische man, dann Wahlen halt den, dann durchführen, dann hast du halt auch den, den Dreizack in der
0: Hand und so und dann ist dein T-Shirt auch plötzlich weg, weil du bist ja unter Wasser, aber deine Hose ist immer noch da, weil warum auch dann nicht, ne? Und dann glitzern deine Muskeln in der Sonne und dann ist halt eh, also dann musst du halt zuschlagen. Geht halt dann auch nicht ja, anders.
1: Absolut, irgendwie, Nun ne? gut, also ist, Aquaman. Ja, ja. 20.12.
0: 20. Entschuldigung.
1: Ja, wirst du dir ihn angucken?
0: Ich, unter den richtigen Umständen schon.
1: Mhm.
0: So. Ich weigere mich in ein Kino zu gehen, ähm, wo ich dafür bezahlen muss, dass ich ähm, extra dafür bezahlen muss, dass der Film auf einer Leinwand ist anstelle des des einfachen Eintrittspreises quasi. Also nur, weil er zwei Minuten länger ist oder so eine Sache. Und wenn der Film dann da läuft, wo ich ihn mir gerne angucken möchte, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil es Aquaman ist, dann gucke ich mir den vielleicht auch an, weil es bestimmt super unterhaltsam ist. Ich weiß dann nicht, ob ich den Menschen der Lieblingszuschauer bin, weil ich wahrscheinlich in den falschen Momenten sehr laut lachen werde, weil es ist Lele. Und der Film bietet sich einfach auch perfekt an. Aber mal gucken.
1: Ich glaube, man sollte diesen Film auch nicht zu sehr ernst nehmen.
0: Nee, nee, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte
1: nicht. Wenn man dieses Ärztelied hört aus dem Jahr, ich weiß nicht, 1983 oder so, dann freut man sich als echter Ärztefan natürlich absolut auf die Gesamtbox, die demnächst erscheint und die noch viel mehr von diesen Schätzchen. Obwohl ähm, neulich unter einem Video jemand gepostet hat, wird eigentlich Stille mit Jagdwurst je veröffentlicht und es steht leider nicht auf der Trackliste von dieser, oh äh, dieser no. Gesamtbox, weshalb man eigentlich denkt, ist dann eigentlich kaufen eigentlich sinnlos, wenn nicht Stille mit Jagdwurst drauf ist.
0: Meine Hoffnung ist eigentlich, dass von den weiß nicht wie vielen CDs, die da drin sind, die Hälfte nur Sprüche sind von Live-Shows. Dann zu, so wie auf dem Nach- und ja. sind flut ist ja einmal dieses Viertelstunde Sprüche-Ding. Das sind einfach nur 15 CDs-Sprüche.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Schade. Ja. Das wäre echt cool. Aber hey. Das ähm, kommt
1: dann später irgendwann mal.
0: Genau. Äh, als Abschluss, jetzt in der letzten Viertelstunde vom Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0, möchte ich euch einen kleinen Comic vorstellen. Und zwar heißt der Retrograde, Or Retrograde Orbit. Ich zeige ihn jetzt Paula nochmal, auch wenn sie ihn schon längst gesehen haben. Genau,
1: man, man sieht äh, also man sieht ein Cover, das ist... Ähm, <lacht> man sieht ein Cover, Pass sehr auf,
0: gut, lass uns weiterreden. Im,
1: im, Im Hintergrund, der ist schwarz mit so ein paar Sternchen äh, und Planeten und äh, vorne steht eine, ja, ich, ich würde sie jetzt mal weiblich konnotieren, ein ja. Wesen. Äh, sie hat so ein Zopf, sie hat aber, sie hat was Katzenartiges an sich, so vom Gesicht her, vom, vom Look her, aber auch was, was Mensch, was Humanoides, eine Humani Humanide-Felide-Katze. Ähm. Ähm, genau, das ein Ganze ist dann, Wesen. genau, und das Ganze dominiert dann mit den Farben Türkis, Lila und Rot.
0: Genau, es ist die Geschichte von Flint, ähm, geht los, als sie ein äh, junges Mädchen ist in der Schule, quasi auf einem kleinen, abgelegenen äh, Minenplaneten und von ihrem von dem Heimatplaneten ihrer Großmutter erzählt und fest davon überzeugt ist, dass da noch Leute leben, auch wenn ihre Großmutter einst aufgrund eines großen Unglücks vom Planeten fliehen musste und ähm, diese, dieses, ich gehöre eigentlich woanders hin und meine Heimat ist eigentlich eine andere, ist dann was, was durch diese ganze Geschichte durch, sich durchzieht, weil wir Flint so ein bisschen beim Erwachsenwerden zugucken, ihre Mutter, die auf diesem neuen Planeten aufgewachsen ist, für die ist war Doma, so heißt dieser Planet, wo die Großmutter aufgewachsen ist, nie wirklich die Heimat, die ist halt so und warum das jetzt für Flint so ist, dass auf jeden Fall sie woanders hin möchte, ist so ein bisschen unklar. Ähm aber trotzdem ist das, was ihr sie selbst so dominiert, und deswegen geht es eigentlich um dieses, diese äh, Immigrationserfahrung. Ihre Großmutter macht dann immer das Essen von, von da und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich gibt es die die schwierige Jugend ähm, und äh, das noch schwierigere Halb erwachsen sein und so weiter und so fort, bis irgendwann ähm, sie dann doch ihre Heimat findet, so, Wo die jetzt ist, möchte ich an der Stelle nicht verraten, aber ähm, es ist sehr, sehr schön gemacht. Ich kannte die Christina Baczynski, die das gemacht hat. Das ist ihre erste äh, sogenannte Graphic Novel, ihr erster längerer Comic, ähm, der auch einen Buchrücken hat, sagen wir es so. Die hat vorher so kleine Scenes gemacht, ähm, eben von diesen kleinen Scenes, weil sie hat auch was gemacht über How to make a scene und so weiter. Ähm, und äh, die ist super detailliert, super schön. Die hat richtig viele schöne, viele kleine Striche überall und ähm, das ist einfach ein sehr schönes Leseerlebnis. Und es gibt so eine schöne Szene, ich zeig dir das mal kurz, da sitzen die zu dritt am Abendbrotstisch und essen eben dieses äh, heimatliche Essen, die Mutter, die ganz links sitzt, guckt ihre Tochter an und sieht total stolz aus und die Großmutter, die guckt sich ihr Essen an und denkt, ja, das habe ich gut gemacht, dieses Essen und die Tochter sitzt an der Seite und man sieht ja einfach so sehr an, wie sehr sie dieses Essen genießt und ähm, so dieser Genuss ist gegenübergestellt mit ganz viel dann natürlich auch Problemen und Trauer und so weiter, wie das so ist in der Jugend von verschiedenen Leuten. Ähm, aber es ist einfach ein sehr schönes Leseerlebnis.
1: Okay. Nenn doch nochmal den Titel hier. Ne? Das
0: Buch heißt Retrograde Orbit, ist bei Avery Hill Publishing erschienen und ähm, ja, ist eine sehr schöne Sache. Krass, aber ich hätte, hätte Blockfüte oder sowas erwartet, <lacht> also was vielleicht zu ist, aber das ich echt sehr beeindruckend. Ninja
1: Pirate Broadcast.
0: So Paula, du hast ja vorhin gesagt, dass Serien so dein Ding sind. Ich weiß aber auch, dass du eigentlich mit anderen Dingen zu tun bist, aber wenn du jetzt prokrastinierst, was guckst du dann gerade? Friends. Friends.
1: Und ich bin schon bei der ja, über der Hälfte der neunten Staffel und die Serie hat dann zehn Staffeln. was machst
0: du, wenn du progressionierst und die zehnte Staffel vorbei ist? Hast du schon einen Plan? Hast du schon eine Liste?
1: Ja, also es gibt natürlich <lacht> schon so, na, parallel gucke ich natürlich dann irgendwie noch andere Sachen, so wie Buffy bin ich gerade dabei, mhm. mich durchzuarbeiten. Das wird, glaube ich, auch nochmal eine schöne Sonderaufgabe, wenn Maurice und ich dann mal über Buffy diskutieren werden. Ähm, da wird es auch gerade richtig spannend. Ähm, ich habe mir jetzt hingelegt Moonlightning. Mhm. Das ist eine Serie mit Civil Shepard und Bruce Willis mhm. aus den 1980er Jahren, ähm, wo sie so ein ja, Ermittler ähm, Paar spielen. Okay. Ich glaube auf Deutsch war dann der Titel das Model und der Schnüffler. Also er ist der Privatdetektiv und sie ist eigentlich Model und mhm. irgendwie kommen sie dann zusammen und werden zusammen machen, halt so eine Detektivagentur. Ich habe es noch nie gesehen. Ja, ja. Äh, meine Mutter ist großer Fan, aber ich dachte, ich wage mich da mal wieder ran, weil ich glaube, okay. das ist so eine kleine Perle, die, die man nicht so kennt. So, mhm. Wer weiß schon, dass Bruce Willis mal irgendwie so eine siebenteilige Serie in den 80ern als Detektiv
0: gespielt hat. Er hat er da Haare?
1: Ja, da hat er tatsächlich noch ein oh, bisschen Haare.
0: Shit.
1: Und vor allen Dingen Sybil Shepard ist ja auch eine, eine tolle Schauspielerin tatsächlich. Okay. Ja, Bei nicht dir schlecht. noch was auf dem Tisch?
0: Na, nicht wirklich. Ich habe überlegt, es gibt jetzt eine neue eine neue she serie bei Netflix. Irgendwie alte Animationssachen. Ähm, ich habe das Original nie gesehen. Ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Fand es cool animiert. so ein bisschen ähm, sehr, sehr für Kids, aber dann irgendwie doch nicht. Äh, aber es war so ein Moment von so Peinlichkeit und dann kann ich das immer nicht so gut. Also es gibt so einen Moment am Ende, wo sie ihr Schwert rausholt und so For the honor of Grey School. Und ich so, ah, ich habe keine Ahnung, was das ist. Mach das aus, ist peinlich. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob ich das weiter gucke oder nicht. Aber ich, ähm, sagen wir so, das Internet sagt die ganze Zeit: Ja, das ist toll, guck dir das an. Und ich bin mir noch unsicher. Mhm.
1: Ähm, ansonsten gucke ich ja auch gerne ähm, so ein bisschen in der Arte-Mediathek herum, mhm. die haben ja immer schöne Dokumentationen vor allen Dingen aus dem Bereich Popkultur mhm. äh, da gab es gerade oder ich glaube es ist immer noch drin eine ganz spannende Doku über Freddie Mer Mercury also ja. den ja. Sänger von Queen und ja. vor allen Dingen über also ihn eher als Person und auch als seine Solokarriere tatsächlich und ähm, das fand ich ganz spannend weil ich mich vorher noch nie so sehr mit dieser Person mhm. beschäftigt habe und ähm, es geht vor allen Dingen eben viel um äh, seine Künstlerpersönlichkeit sein Herangehen als Künstler. Ich habe die Doku gesehen, am Ende stelle ich dann fest, dass Hauptproduzent auch einer aus dem Queen Management ist. Mhm. Das erklärt dann, warum dann an manchen Stellen immer so ist. Äh, ja, natürlich hat er Party gemacht, aber er war ganz nett. Nein, nein, Drogen. Äh, 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 nein, nein, ja doch nicht. Wo man sich so ein bisschen denkt, Okay Leute, also da merkt man. Ansonsten ist es halt wirklich spannend, auch ein so sehr persönlicher ja, ja. Einblick. auch ähm, so roter Faden, so ein langes Interview mit Freddie Mercury ähm, aus den 80er Jahren und ich habe angefangen zu gucken, noch bei Arte eine Doku über David Bowie, deine mhm. letzten fünf Jahre okay. und ähm, heißt sie bezieht aber auch die Vergangenheit mit ein und die Hauptthese ist quasi, dass man an David Bowies Musik, wenn man eigentlich weiß, wonach man suchen muss, ist sie sehr autobiografisch und mhm. sehr an ihn angelehnt so und ähm, das ist auch spannend, ähm, weil bei David Bowie ging es mir ganz ganz lange tatsächlich so so ein bisschen böse. Ich war ein bisschen überrascht, als er sein letztes Album veröffentlichte und dann starb. Ich dachte ganz lange, David Bowie gibt's gar nicht mehr. Also, nicht, also ich wusste da nicht bewusst, dass er tot ist, aber ja, er war ja, ja, ja tatsächlich sehr unpräsent. Auf mhm. der anderen Seite merkt man dann, also er hat ja dann, ja ich glaube zehn Jahre lang oder so, keine Konzerte mehr gespielt gehabt tatsächlich, ja. weil er das nicht mehr ähm, konnte. Das letzte Konzert hat er ach, 2006 vier auf dem Hurricane Festival gespielt und da hat er ja auch kurz vorher schon einen Herzinfarkt gehabt. Ähm, aber dann war der so ein bisschen weg von der Bildfläche, ja, glaube ich, so für den normalen Musikhörer wie mich.
0: Vor allem auch bei David Bowie ist es auch für mich nochmal so ein Ding, halt so von, von den großen Sachen abgesehen, halt so auch in die restliche Diskografie einzutauchen, habe ich zum Beispiel eher nicht so gemacht. Das ist bei Queen ähnlich. Ja. Also von Queen kenne ich, keine Ahnung, zwei Alben und das Live-Album, aber so in die spezifischen Sachen von Freddie Mercury alleine oder die Sachen, die die vorher gemacht haben und so, die sind dann so peripher oder nicht so präsent.
1: Ja. Genau, aber dabei ja, ist es ist auch gut Musik. Zum Beispiel halt auch der Hit, dessen Namen, oh, jetzt habe ich den Titel vergessen, der in den Anfang der 90er nochmal geremixt wurde. Das mhm. ist eigentlich wie so ein Disco-Lied, aber er, ähm, er singt halt davon, dass er eigentlich alleine ist. So es ist eigentlich total krasser Kontrast. Okay.
0: Also die Arte Mediathek hat viele Überraschungen und viele schöne Dinge in sich.
1: Genau, und äh, wenn ihr mal wieder was mit Menschen erleben wollt, dann haben wir noch eine kleine Konzertempfehlung mhm, ja. für euch und zwar am 9.12. im Lido Lilo. Mhm, sehr ähm, schön,
0: sehr klein wenn ihr vor dem Eingang des Lidos steht, geht ihr einfach nach links, bis so eine kleine Treppe nach unten geht.
1: Genau. Und dort finde nämlich Stationen machen die Songs About Christmas Tour zusammen mit Megan Nash unter anderem und ähm, Scotch and Water. Das ja. ist so ein Event, was immer regelmäßig stattfindet, vom Label Devil Duck ähm, ja, initiiert. Und die Bands, es sind glaube ich in dem Fall drei Bands, ja. ähm, die proben immer vorher zusammen, kurz vorher vor der Tour. Und spielen dann gemeinsam die ihre Stücke, also die eigenen Stücke der Bands, jeweils aber zusammen und fügen das zu so einem Ein, 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 Mensch heute zu einem
0: einzigen, einzigartigen Abend zusammen.
1: Genau. Und das am 9. Surfen dann also in Berlin. Und als Einstimmung hören wir jetzt hier schon mal Megan Nash mit Sorted Salamanders. Ansonsten war dies der Ninja Pirate Broadcast. Und wir freuen uns natürlich, wenn er wieder einschaltet oder uns im Internet hört, den Podcast abonniert. All solche Dinge, die man halt so machen. Kann.
0: Nicht, das war jetzt du musst jetzt den nicht. anderen nehmen, äh. die andere zwei.
1: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.